moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Heippa! Moikka! Tänään me jutellaan Lillin kanssa Matthew McConaughein vihreää valoa kirjasta, kun huomattiin, että me molemmat oltiin se tässä juuri äskettäin koettu. Ja samalla sivuutaan vähän näitä meidän aikaisempia muistelmat, lukukokemuksia. No, Lilli, opiksä vihdoin viimein kirjoittamaan Matthew McConaughein ilman, että piti enää tarkistaa, että miten se kirjoitetaan? No, en kyllä oppinut, mutta tota, en, en ollut erikseen ajatellut, että pitää harjoitella, mutta ehkä olisi pitänyt. Joo, mä ainakaan jo oppinut, että kyllä tuntuu, että aina täytyy kurkata, että tuliko sinne nyt joku U ja oliko se nyt G ja miten ne nyt meni. Että on kyllä pirullinen sukunimi. Joo, sekä, sekä lausua että kirjoittaa. Kaikki voi nyt sitten meidän tulevista Insta-postauksista tähän kirjaan liittyen niin koittaa bongata sitten kirjoitusvirheitä siinä projektia kerrakseen. Kyllä. No, mitä sä lopulta pidit tästä vihreää valoa teoksesta? No, kyllä mä pidin. Mun mielestä se oli hauska, että... että kun tämä oli tosiaan tämmöinen, että mehän ei mitenkään ole sovittu, että molemmat tämän lukee ja että tästä tulisi jotenkin yhteinen jakso tai mitään sellaista, vaan, vaan että tämä oli vähän sattuman kauppaa, että kummatkin tähän päätti tarttua. Mä muistan, kun meillä tuolla kirjakaupassa joku asiakas tuli kysymään tätä englanninkielisenä joskus joitain kuukausia sitten. Ja Mä mietin silloin, että, että no eikö se Matthew nyt ole aika nuori kaveri, että mitä se nyt mitään muistelmateosta kirjoittaa ja, ja onpas nyt omituista ja eipäs voisi vähempää kiinnostaa. Ja sitten jossain kustantajan katalogissa sitten tästä suomennoksesta näin, näin kuvauksen ja se kuulostikin jotenkin tosi jännältä tämä, että et eihän tämä ollut siis semmoinen, siis tässä on jo niinku tarinoita matkan varrelta, mutta ei tämä ole semmoinen muistelmateos, millaisena mä ehkä muistelman yleensä ajattelen ja käsitän. Et, et tässä oli mun mielestä hyvin tämä Matthew itse sanonut, että, että tämä on asennekirja, niin sitähän tämä oli. Et tosi paljonhan se kertoi siitä omasta asennoitumisestaan elämään ja, ja kaikkeen. Joo, ja oli kyllä täysin erilainen hahmo jotenkin kuin mitä olin hänestä ajatellut, koska en ole hirveästi, en ole mikään suuri Matthew McConaughey-fani, mutta hän on ihan niin kuin miellyttävän oloinen tyyppi, mutta että en ole niin hirveästi hänen niin uraa on ehkä seurannut, mutta että en ole tiennyt, että kuka se ikään kuin on siellä kaikkien roolien takana. Paitsi ehkä joku aika semmoinen supliikki etelävaltioiden miekkonen, mutta että oli tosi kiinnostava kirja niin kuin ihan jo siinä mielessä, että et vau, mitä 
elämän kokemuksia ja millainen seikkailija luonne se on ja semmoinen, että kerää kokemuksia, sanoo aina kaikelle kyllä ja, ja osaa heittäytyä. Niin ne oli aika hauskoja piirteitä sitten nauttia kirjasta niin kuin siltä pohjalta. Joo, ja tavallaan just se, että miten ei, kun en, mulle ei ole tapana lukea kauheasti mitään tämmöisiä niin julkisjuoruja tai, tai ei, ei ole ollut lähiaikoina, on varmaan silloin teininä ollut jo, kun, kun tämäkin näyttelijä on ollut enemmän pinnalla just niistä semmoisista romanttisista komedioista ja näin, mutta jotenkin hahmona ehkä sitten mennyt silleen sen verran ohi, että et ei ole sitten mitään niinku semmoista syvempää kiinnostusta just tullut sitä kohtaan, että kuka hän oikeasti on, mm. vaan että jäi vaan mieleen jossain vaiheessa, että no niinhän se yhtäkkiä vaan puff katos, niin että että sitä ei yhtäkkiä enää näkynytkään minkään romanttisen komedian sankarina, ja sitten meni ihan hirveän pitkä aika, ja sitten se yhtäkkiä tulla tupsahti takaisin ihan erilaisissa rooleissa. Niin se on ehkä semmoinen ainoa ajatus, mikä niinku on tästä tyypistä jäänyt. Joo, ja mä en edes niinku tajunnut tota sen yhtäkkistä katoamista, enkä sitä, niinku, että no vau, että tulipas se nyt uudistuneena takaisin, että en mä tiedä, onko mä jotenkin tottunut siihen tai sitten, että mulla on ihan täysin väärä käsitys, että kaikki tekee vähän kaikkea. Mutta ehkä niinku tämän konahein suhteen niin on ehkä sit ollut vähän semmoinen, että, että kai se, miksei se nyt tällaistakin voisi tehdä. Et, niin, en, en tiedä. Tai sitten aika kultaa muistot, mutta... Joka tapauksessa, niin oli kiinnostavaa Antia kirjassa se, että mitä siellä taustalla nimenomaan on tapahtunut. Että, että jos se nyt vaikka sullekin vaan näyttäytyy semmosena, että et oho, nyt se hävisi johonkin ja että ahan, nyt se tuli takaisin. <laughs> niin, niin että jotainhan siellä on kumminkin kaksi-kolme vuotta niin kuin tapahtunut elämää. Niin, että... niin. Joo. joo, ja mä olin jotenkin yllättynyt siitä, että miten miten vahvasti se oli niin kuin hänen oma päätös, että, että hän ottaa uuden suunnan sille uralleen. Ja että semmoinen tosi niin kuin päättäväisestä ihmisestä hän tässä kuva muodostuu muutenkin tässä kirjassa, että, että halutaan mennä niitä tiettyjä asioita kohti, niin ei se sitten sit sen valossa niin kuin tuntunutkaan yhtään erikoiselta. Et mm. voi olla niin päättäväinen, että et ottaa tuollaisen valtavan riskin, että yhtäkkiä vaan sanoo sitten ei kaikille niin. rooleille sen takia, että ne on vääränlaisia siihen omaan suunnitelmaan nähden. Mm. Mitä mieltä sä, Sonia, olit tästä, tästä Matthewn lapsuudesta? Mitä ajatuksia se herätti sussa? Joo, olihan se aika <laughs> aikamoinen teille, jotka ette ole vielä tätä kirjaa lukenut tai kuunnellut, niin hänen lapsuuden perheessänsä hänen omien sanojen mukaan niin on tapeltu paljon, mutta rakastettu paljon. 
ei ollut mikään ihan suora quote, mutta siis jotain niin tuon tyyppistä muistelen, että siinä alkupuolella sanottiin, että, että jotenkin ehkä itse on niin tasainen ihminen ja kasvanut jotenkin hyvin semmoisessa tasaisessa ilmapiirissä, niin tuntuu jotenkin tosi hämmentävältä niin kuin kuunnella kaikkia niitä heidän perheen välisiä, niin kuin, että millä tavalla on kasvatettu, että oliko tämä Matthewkin oppinut uimaa just tällä taktiikalla, että no se äiti heitti mut sinne jokeen ja sitten siinä ei ollut muuta mahdollisuutta, kun oppii uimaa tai hukkuu. Ja... Mm. <laughs> niin, tota... Joo, toi uintijuttu on jotenkin aika kuvaava ehkä siitä Sie- niin tavasta, että miten niitä Niitä lapsia kasvatettiin, että se muutama velihän tällä Matthewlla siinä on ja sitten se käy läpi myös niiden veljen sitä nuoruutta jonkun verran siinä. Ja, ja jotenkin hirveän jännä, se oli mun mielestä hauska se, että sen vanhemmat meni siis keskenään naimisiin kolme kertaa, eli siis ne eros kaksi kertaa Joo. ja meni sitten aina uudelleen naimisiin, mutta et niin valtavan räiskyvät välit jotenkin, että se sitten päätyi jopa siihen avioeroon niin useampaan otteeseen. Että, mutta aina palattiin silti yhteen. Ja, ja kaikki tämmöinen niin lasten ruumiillinen kuritus esimerkiksi, mistä hän itse tässä toteaa, että hän ei sitä kannata, mutta silloin hänen lapsuudessaan se on ollut ihan arkea. Niin kaikki semmoinen oli jotenkin niin, niin hirveän vieraan kuulosta ja se, mit, se miten nämä veljekset kaikki niin haki sitä isän kunnioitusta aivan niin kuin, henkensä kaupalla suunnilleen, että et se isä hallitsi niiden elämää ihan hirveästi ja se, että kaikki piti tehdä just niin kuin kun se isä tahtoo, että sen, sen määrittelemien sääntöjen ja ohjeiden mukaan eletään. Mm. Niin ja silti niin tuntuu, että Matthew ei vaikuta mitenkään lapsuutensa tai nuoruutensa niin katkeroittamalta tai semmoiselta, että, että hän katsoisi tänä päivänä niitä asioita jotenkin eri tavalla ja näkisi vaikka isänsä jotenkin eri valossa, vaan että tuntuu, että hän kumminkin ajattelee hirveän lämpimästi vanhemmistaan ja lapsuudestaan ja nuoruudestaan, vaikka kumminkin tunnistaa nuo ilmiöt sieltä. Joo, se oli kans jännä se, että miten se siinä jossain kohtaa taisi sanoakin niin, että emme kanna kaunaa niin kuin sekä itsestään että niistä veljistään, että Ka- kaikki on niinku jälkeenpäin katsottuna ihan ok. Mm. Ja taas kertoo jotain hänen elämän asenteestaan. Että... Niin. Että vihreää valoa. Kyllä. Siellä täällä. Kuunteliko sä tän äänikirjan availuitsa? Ää, kuuntelin ja yritin just katsoa, että kuka se äänikirjan lukija oli, mutta en tosta mun käyttämästä äänikirjasovelluksesta niin en nähnyt 
merkintää siitä lukiosta, mutta oli tosi loistava jotenkin, jos Matthew McConaughey osaisi suomea ja puhuisi tämän äänikirjan nauhalle itse, niin osaisin kuvitella, että se olisi juuri, juuri tämä lukio ilman teksosilaista aksenttia. Joo, siinä oli vähän semmoinen, niin että se, se ei ollut enää pelkkää lukemista, vaan se oli kyllä jo ääninäyttelemistä. Mm, et, joo. Et hän kyllä heittäytyi siihen. Mä itse asiassa katoin sen ihan erikseen, kävin jostain googlaamasta, että kuka se lukija oli, mutta mä oon unohtanut sen jo. Täytyy tarkistaa sitten myöhemmin vielä jälkikäteen. Että, mua ensin, kun mä aloin kuunteleen, niin mua hitusen verran ärsytti se lukutyyli, kun se oli niin semmoinen jotenkin mahtipontinen tai semmoinen vähäöveri, mutta sitten pikkuhiljaa kun siihen tottu, niin, niin tajusin, että no sehän sopii tähän kirjaan ihan täydellisesti, että et se saa tavallaan tämän Matthewn äänen kuulumaan tässä kirjassa. Niin, ja kun kumminkin ehkä jollain tavalla Matthew McConaughey vaikuttaakin vähän just siltä, mitä Sanoit, että pikkasen överi ja vähän semmoinen. Mm. Mitä sanaa sä käytit? Sanoitko se ylimielinen? En, mä sanoin mahtipontinen. Joo, just, just näin. Joo. Niin tota, kun mietit mie- mielipuoli. Siis. <laughs> no, nyt mä unohdin Vähä, sen. <laughs> joo, mut, joo y- ymmärrän kyllä ton, mitä... Ö, Ajattelit siinä alussa, koska myös se hänen esipuhe oli ehkä myös vähän semmoinen mahtipontinen, että vielä se niin kuin sen ääneen lukeminen ja sitten se teksti itsessänsä oli vähän sellainen korkealentoinen. Niin. Joo, si- siinä oli semmoista tiettyä vähän niin kuin runollisuutta ja siitä mä kans mietin silloin alkuun, että okei, että onko tämä tähän tyyliin kirjoitettu Joo, kirja, että tämä ei kovin kauan kestä tämä kuuntelukokemus, mutta eihän se nyt sitten ollut. Joo, sitten oli kyllä enemmän semmoista tavanomaisempaa kerrontaa, Joo. mutta tosi hyvin kyllä, kun kohta jutellaan lisää ylipäätänsä, että millaisia muistelmien lukija, lukijoita olemme ja luetaanko paljon muistelmia ja niin edelleen, niin Tosi hyvin ymmärsin nyt, kun selailin niitä muita muistelmia, joita olen tässä lähivuosina kokenut, niin että minkä takia juuri tämä minua kiinnosti koko tästä niin kuin syksyn kattauksesta ja niin edelleen, että mä selkeästi en ole sellaisen perinteisen muistelman lukija, että siinä pitääkin olla, jotta minä tartun siihen, niin siinä Pitää olla jotain tällaista, mitä tämä McConaughey on saanut aikaiseksi, että on tämmöinen erikoinen rakenne ja vähän erikoinen juju, että ei ole vaan pelkkää semmoista kronologista elämän läpikäymistä. Joo, se rakenne tekee osansa ja sitten... Sitten ehkä just se, että sen pitää olla semmoinen vähän niin kuin seikkailu. Mulla jäi erityisesti mieleen tästä kirjasta se, kun hän kertoo siitä, että hän oli vaihtooppilaana Australiassa. 
silloin ehkä jotain 18-vuotiaana, mitä nyt olikaan. Ja se siellä hänelle osui semmoinen aivan painajaismainen isäntäperhe. Ja ne oli siellä keskellä, no aika lailla keskellä ei mitään siellä Australiassa, että se ei tosiaan ollut missään, eikö sen pitänyt olla niin, että se olisi jossain kaupungissa, mutta sitten se ei ollut. Niin, eikö se pitänyt olla sit... lähellä Sydney, mutta ei Joo, ollut sit... sitten ihan ah, niillä jo. nurkilla. <laughs> niin, niin, ajettiin vaan koko ajan enemmän ja enemmän sinne keskemmälle, ei mitään. Ja, ja siis ne ihmisethan oli siis... Mä en nyt keksi mitään rakentavampaa sanaa kuin, että ne oli siis hulluja. <tos> <tos> Ihan semmoisia niin, niin, niin erikoisia, että, että tänä päivänä on tosi vaikea kuvitella, että kukaan vaihtooppilas pysyisi sellaisessa perheessä niin kuin kahta viikkoa kauempaa. Joo, kyllä. Ja niin se mun mielestä jotenkin kuvasti hienosti tätä McConaughein niin sinnikkyyttä, että et se on se pohja jo, jo siellä tosi nuorena ollut, että et kun on päätetty jotain tehdä, niin sitten tehdään kanssa. Niin, ja et katsotaan oli... tämä kortti loppuun ja mm, niin. yritetään löytää siitä, ne, mm. että mitä se voisi opettaa. Niin. Ja sitten taas toisaalta myöskin, että ei kumminkaan ole valmis kestämään ihan mitä tahansa paskaa niskaa, vaan niin kuin, että... Että sitten tietää omat rajat, että okei, no niin, nyt mä oon saanut niinku tarpeekseni, että nyt loppuu tämä pelleily. Niin, niin, joo, siinä arvoistahan hän paljon puhuu tässä kirjassa muutenkin, niin, niin sehän tässä oli ehkä se niinku viimeinen niitti, oli se, kun tämä isäntäperheen vanhemmat alkoi vaatia, että hän kutsuu heitä äidiksi ja isäksi. Ja, ja sitten. Sitten hän ilmoitti, että, että hänellä on tässä maailmassa tasan yksi äiti ja tasan yksi isä, ja ne ei ole täällä. Niin, niin se oli ehkä myös semmoinen niin arvoasia. Mutta tosi kiinnostavia, siis tämmöisiä nimenomaan siis seikkailuja, kaikki hyviä tarinoita pullollaan tämä kirja. Joo, ja hyvin vähän sitä semmoista hollywood klamouria ja sitä ää, semmoista pintaliitoa. Mm, no sitähän ei, ei käytännössä ollut juuri ollenkaan. Mm. Ja taisi niin kuin hetken aikaa ikään kuin testata sitäkin elämäntyyliä ja totesi, että ei siitä saa mitään irti. Että... Mm. Ei ole häntä varten. Niin. Niin ja jotenkin ehkä Paljon elokuvia katselevana, niin on sellainen ajatus, että elokuvia filmataan pitkään ja että filmitähtien, jotka tekee tosi paljon elokuvia vaikka vuoden aikana tai tekee tv-sarjaa ja sitten tekee leffoja, että että nehän varmaan elää siellä kuvauspaikoilla ja niin edelleen. Niin sitten saattaa niin kun olla tällainen vääristynyt käsitys, että, että se heidän elämä niin kun on pelkästään sitä elokuvien ympärillä tapahtuvaa, niin tämä toi ehkä niin kun ymmärrystä siihen, että kyllähän ne ehtii vaikka mitä muutakin. Joo, ja sitten sit ehkä just se, että tuommoinen et huippunäyttelijä, 
niin jotenkin ajattelee, että se niiden elämä pyörii tosi paljon sen Hollywoodin niissä, että on ne tietyt piirit, missä ne liikkuu ja viettää sitten sen vapaa-aikansa ja, ja näin, mutta kyllä tästä ehkä tuli semmoinen käsitys, että et ei kaikki näin tee, että eihän se sen elämän ei tarvi olla siellä Hollywoodissa, vaikka se työ onkin siellä. Mm. Kyllä. No siirrytäänkö puhumaan muistelmista muuten? No siirrytään vaan. Mitäs, millaisia muistelmia luet ja mikä sut saa niihin tarttumaan ja mitä nyt muita villejä ajatuksia sinulla on muistelmistani? Ja sana on vapaa. Mun ensimmäinen villiajatus tähän aiheeseen liittyen oli, että et enhän mä lue muistelmia. Mm, sama. Et, Mä en ole silleen kiinnostunut tämmöisestä henkilöhistoriasta varsinaisesti. Mutta sitten mä aloin miettiä, että jos ajatellaan silleen vähän laajemmin asiaa, niin esimerkiksi nyt vaikka Bea Uusman naparetki, niin onhan se tietynlainen muistelmateos. Mm. Tai Ankerian testamentti voi olla tietynlainen muistelmateos, koska kyllähän se... Ihminen kertoo siinä siitä omasta historiastaan, vaikka siinä aiheena onkin ihan eri asia. Siis, että niissä molemmissahan on niinku teema, joka ei liity siihen päähenkilöön varsinaisesti, eli siihen kirjoittajaan, mutta hänen omaa historiaan siinä kerrotaan siinä sivussa. Niin, niin, no, siinä se vastaus ehkä Mun osalta on muistelmien lukijana, olen siis sellainen, joka ei lue varsinaisesti henkilöhistoriaa, vaan nimenomaan semmoista kerronnallista tietokirjallisuutta, missä on sitten seassa sitä henkilöhistoriaakin. Mm. Here, here. Joo, mäkin tulin siihen tulokseen, että mäkin luultavimmin tartun ö, ensisijaisesti siihen kiinnostavaan aiheeseen josta kertoo sitten joku tyyppi, joka on mulle ennestään tuntematon. Että ikään kuin mä meen ne sen kokemukset edellä, että se on se mun kiinnostuksen kohde, eikä se tyyppi. Eli esimerkiksi, että mua ei ensisijaisesti kiinnosta vaikka Marimekon johtohahmo, että mä haluaisin tietää hänen elämästä kaiken, vaan että sellaiset kirjat mulla jää lukematta, mutta sitten taas just vaikka Eeva Kolun, niin ei mua olisi välttämättä kiinnostanut lukea hänen niin semmoista kronologisesti etenevää muistelmateosta, että mitä kaikkea hän on tehnyt ja kouluvuodet ensin ja niin edelleen, vaan nimenomaan upea teos niin kuin hänen uupumiskokemuksistaan. Tai just joku Jon Kraukerin kokemukset Mount Everstiltä, että semmoinen niin kuin yksi elämän osa-alue, jonka koen kiinnostavaksi, niin siitä lukeminen. Eli mullakin jää tosiaan kaikki tämmöiset ikään kuin ajankohtaiset hahmot politiikasta ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ja urheilijoiden elämänkerrat ja kaikki menestystarinat, niin ne jää kyllä lukematta. Ja mä just tajusin, että semmoinen perinteisesti niin kuin just kronologiseen muotoon kirjoitettu elämäkerta, niin en mä varmaan ole pitkään aikaa lukenut muita kuin Michelle Obaman. 
Niin jo totta, sen mäkin olen lukenut. Joo. Tällaisen niin kuin, tunnetun hahmon, että sitten just vaikka tämä Tara Westoverin opintiellä, niin sekin taitaa kyllä olla aika perinteiseen tapaan niin kuin kirjoitettu, mutta sitten taas tämä tyyppi oli ihan semmoinen nevyhöyd. Niin, joo, ja sehän oli hyvin vahvasti ikään kuin siihen. No joo, no ehkä, ehkä se ei ollut. Mä mietin, että, että vahvasti siihen niin kuin ikään kuin yhteen aiheeseen liittyvä, että mm. Et miten hän kykeni elämässään etenemään siitä huolimatta, mikä hänen taustansa oli, mutta olihan siinä jo tosiaan niin kuin lapsuudestahan siinä lähettiin ja näin. Mm, mulla tuli mieleen urheilijaelämäkerta tämä, kun siis urheilua en seuraa tosiaan niin kuin juuri ollenkaan, niin luin silloin siitä huolimatta sen, Jääkiekkoilija Tommi Kovasesta kertovan kirjan, mikä kertoi siis siitä, kun hän, hänet taklattiin ja sitten hän sai sen aivovamman ja, ja e, miten hän eli sen aivovammansa kanssa silloin. Sen jonkun tietyn, tietyn ajan, mistä se kertoi. Toki hän elää sen kanssa tänä päivänäkin, mutta, mutta et siinä oli joku aika haarukka. Mihin se kirja sijoittui, niin senkin tyyppinen... Ei mua olisi kiinnostanut ne hänen urheilusuorituksensa tai että minkä taso jääkiekkoilija hän on tai missä joukkueissa hän on pelannut tai, tai tämän tyyppinen, koska en tosiaan ole urheilusta kiinnostunut, mutta sen sijaan sehän oli tosi kiehtova se niin hänen kokemus siitä, mm. että, että miten ne asiat meni ja, ja miltä hänestä tuntui elää sen taklauksen jälkeen, kun siinä kävi niin kuin kävi, niin, niin ehkä vähän siihen Eeva Kolun kirjaan verrannollinen, eli nimenomaan ihmisen kokemus jostakin asiasta on se. Joo. Niin semmoiset on kyllä kiinnostavia myös. Jaottelin nämä parisenkymmentä muistelmateosta, mitä nyt sanotaan, että mä oon viiden vuoden sisällä lukenut, niin jos katsottaisiin niin kuin kirjastoluokkien kannalta tätä, että saisi mainita vaan semmoiset kirjat, mitkä on sitä muistelmat ja elämäkerrat 99.1 luokitusta, niin tässä ei olisi juuri mitään. Että kyllä mulla nämä muistelmien lukemiset sit sijoittuu enemmän just esimerkiksi tuonne matkojen alle, että onhan nekin vaikka päivilaitisen reissunaisia tai Mia Kankimäen kirjat, niin onhan ne kumminkin sitä heidän henkilöhistoriaa tai sitten niin tämmöisenä elämäkertakirjoittajana niin jonkun muun henkilön henkilöhistoriaa, mutta että mutta että ne on luokiteltu sinne matkakirjallisuuden mm. joukkoon. Mä kuuntelin just äänikirjana tuon Mikko Hyppösen internet. Ja en itse asiassa nyt äkkiseltään tiedä, mihin se on luokiteltu, mutta varmaan johonkin talouteen tai 
eiku, siis yhteiskuntaan tai, tai ihan tekniikkaan tai johonkin tämmöiseen. Et tuskin, tuskin on ysi ysi, mutta tota, mut et omaa työurahistorian sahan siinä kertoo ja, ja se on hyvin vahvasti niin kuin linkitetty hänen itsensä tekemisiin ja hänen kokemiin asioihin, niin, niin siinä oli myös niin, että jos, jos ne samat asiat olisi kerrottu, siis ne tekniikkaan liittyvät asiat olisi kerrottu niin, että siinä olisi ikään kuin se kirjoittaja häivytetty, eli niin, että olisi valladottu tiskiin faktaa siitä, että, että mitä tämä nyt tänä päivänä tämä tekniikka on ja miten se internet on kehittynyt ja näin, niin mä luulen, että mä en olisi varmaan jaksanut sitä kuunnella. Mutta se oli niin super mielenkiintoinen, että ihan parissa päivässä hujahti vaan, kun, kun oli niin tosi hyvin tehty, niin, niin kyllä se ihan luokituksesta riippumatta niin kirjassa kuin kirjassa, niin se antaa tosi paljon lukijalle se, että se kirjoittaja antaa itsestään jotain siinä tarinassa tai Joo. kerronnassa. Ei voi sanoa ehkä tarinassa varsinaisesti, kun on tämmöisiä faktapitoisia. Mitä sä haluaisit vielä tässä lähitulevaisuudessa lukea? Niin tämmöisiä muistelmahenkisiä teoksia. En ole itse yhtään ajatellut. Mä, mä yritin miettiä, että kenen muistelman mä haluaisin lukea siis sellaisen, mitä ei ole vielä olemassa. Että kuka tyyppi kiinnostaisi mua niin paljon, että mä haluaisin lukea sen muistelmat. Siis sellaisen jonkun vaikka, vaikka nyt jonkun näyttelijän tai jonkun, josta ei ole muistelmateosta kirjoitettu, niin en mä keksinyt. Joo. Mutta sitten taas toisaalta tavallaan, jos se olisi yhtä hyvin kirjoitettu kuin miten tämä Konahein kirja on tehty, niin Mac Konahein, niin, niin sitten tavallaan ihan kenen vaan. Mm. No sitä mäkin just mietin, että ei hirveästi ole semmoisia valmiita antaa, mutta että, että odotan tulevaisuudelta just samanlaisia kivoja ylläreitä kuin millaisena just tätä vihreää valoa pidän. Ja esimerkiksi, äh, olikohan se tämän vuoden alussa vai oliko viime vuoden lukukokemuksia tai kuuntelukokemuksia, niin Sean Smithin äh, Spice Girlsin tarinan kuuntelin äänikirjoina ja se oli tosi kiinnostavaa, että kun kumminkin kyseessä semmoinen bändi, mistä on pienenä tykännyt eikä ole sitten niinku ymmärtänyt kaikkea, mitä siinä on tapahtunut sen ilmiön ympärillä ja mistä kaikki on niin alkanut ja ei ole vielä ollut nettiä silloin, että ollaan oikeasti oltu sitten jonkun Seiskalehden artikkelien ja suosikin niin kuin armoilla, että ikään kuin kaikki mitä on tiennyt, niin on niin kuin lehtiartikkelit. Niin oli tosi kiinnostava näin pitkän ajan jälkeen niin palata tuollaisen tarinan pariin, että ymmärsi sitä kaikkea niin kuin paremmin, niin jotain sen tyyppistä mielelläni lukisin. Ja mä oon kyllä tykännyt tosi paljon 
Gilmoren tyttöjen Lauren Grahamin Talking as fast as I can, missä käydään läpi, että mitä siellä Gilmoren tyttöjen kuvauksissa tapahtuu ja semmoista niin kuin kivaa henkilöhistoriaa tästä Lorelai Gilmoren esittäjän elämästä, mutta painottuen niihin Gilmoren vuosiin, että ei loputonta jauhamista lapsuudesta ja nuoruudesta ja muusta. Että. Ja sitten mä mietin, että historian, niin kuin pidemmältä historiasta niin kuin elämäkertaa, niin tykkäsin tosi paljon ajatuksesta tästä Karolina Ramqvistin karhunaisesta, jos muistat sen kirjan, missä käsiteltiin sitä 1500-luvulla johonkin karhusaareen jätettyä naista, joka joutui siellä pärjäämään omillansa, kun se jätettiin Atlantin keskelle. Hylättiin. Joo, mä muistan, muistan, kun sä puhuit siitä, että sä luit sen, ja sit se ei ollut sellainen, kun sä olit odottanut. Joo, en, en lopulta tykännyt siitä kirjasta, mutta tykkäsin siitä ajatuksesta, että nyt jos tulisi lisää samanlaisia mielenkiintoisia historiallisia ha- hahmoja, jotka tuotaisiin nyt vasta lukion tietoisuuteen samalla tavalla kuin just vaikka joku Ankerian testamentti, että ei, kukaan ei ole koskaan kirjoittanut Ankeriasta tällaista kirjaa, että olenpas ensimmäinen. Niin, sen tyyppisiä. Joo. Mä aloin just kuuntelemaan eilen, tämä ei nyt ole varsinainen muistelmateos, mutta vähän läheltä liippaa, niin sitä Jyrki 1995-2001. No hei, siis mä aloin kanssa tänään kotimatkalla kuuntelemaan sitä, että näihin niinku okay. sen, ähm, esipuheen vai mikä siinä nyt ensin oli, niin ehin sen Joo. kuuntelemaan. Joo, niin se, se on sen vähän, mitä nyt on ehtinyt kuunnella, niin on kyllä tykännyt. Ja kyllähän siinä tosi monen ihmisenkin henkilöhistoriaa on sitten samalla. Et kiinnostavia myös tollaset, mitkä kertoo jostain ilmiöstä. Ne nyt ei ole varsinaisia muistelmia, mutta... Sitä lähemmäksi me ei muistelmia päästä. Ei, ei selvästikään. Vähän kiertää kehää tässä näin, mutta ihan ytimeen ei mennä, paitsi se Obama, miselle Obamahan oli. Ihan ehkä oikea muistelma teos kyllä. Kyllä. Ja tuli muuten itse asiassa mieleen ensimmäinen kirja, jonka tänne poimin, jonka olen justiinsa tyyliin kuusi vuotta, seitsemän vuotta sitten lukenut, niin Merete Matsarellan illalla pelataan Afrikan tähteä. Niin, eikö näin, että Merete Matsarellalta on tullut niin kuin joku 20 muistelmaa? No, taitaa olla joo. Kyllä ne vissiin... Mä mietin, että onko ne sillä 99-luokituksella kaikki. Mutta siis kyllä mun käsittääkseni joo, hän kirjoittaa nimenomaan aina niin kuin omista lähtökohdistaan. Joo, niin mun mielestä tosi kiinnostavaa, että, että joiltain ilmestyy se yksi tai kaksi muistelmaa elämäaikana. Ja sitten jotenkin, että onko Merete elänyt niin paljon enemmän kuin me muut, tai onko hänelle 
tapahtunut niin paljon enemmän kuin meille muille vai miten, mutta että... Niin, ehkä, ehkä se juttu on se, että hän osaa sitten sanottaa niitä arkisiakin asioita ja eikö siellä ole kuitenkin niin, että, että esimerkiksi toi nimenomainen kirja, niin eikö se nyt käsittele niin kuin isovanhemmuutta Kyllä. muutenkin, että kai niissä jokaisessa on ikään kuin tartuttu johonkin ilmiöön myös. Joo, ja niiden suosion kyllä silleen, mä en ole siis yhtäkään häneltä ikinä lukenut, mutta niissähän toteutuu just se, että käsitellään jotain ilmiötä, mutta kirjailija antaa itsestään paljon mm. samalla, niin ymmärrän, että ne on tosi suosittuja. Että lisää tämmöistä hyvää kerronnallista tietokirjallisuutta. Jäämme innolla odottamaan ja kaipaamaan. Joo, kyllä. Ja tämä on ehkä yksi niistä genreistä, mikä sitten yllättää iloisesti, kun sellainen oikealta tuntuva vaihtoehto tulee vastaan. Niin näissä mä ehkä kaikkein eniten sitten koen myös sitä sellaista niin kuin löytämisen riemua. Ja, ja ilmeisesti tunnen oman makuni niin hyvin, että nämä sitten yleensä on niitä neljän tähden tai viiden tähden lukukokemuksia, että mä harvoin aloitan sellaista kirjaa sit muistelmana, mitä mä en sitten vaikka jaksaisi lukeakaan loppuun, tai mikä osoittautuisi tylsäksi, että toi karhunainen on tosiaan niin hyvin iso poikkeus. Joo, mutta oliko se siis kaunokirja? Ei, kyllä se muistaakseni oli luokiteltu muistelmiin tai historia. Okei, okay. joo. Koska se on kumminkin niin kuin sitä kirjailijan omaa henkilöhistoriaa. Niin, niin. okei. Okay. Mutta se siinä ehkä mulle niin kuin pettymys oli, että kun hän ei mielestäni kertonut hirveän kiinnostavasti elämästänsä. Siis niin kuin, hänellä ei ollut hirveän kiinnostava ruuhkavuosi arki. Joo. Että sellaisiakin olen monia kiinnostavia lukenut eri näkökulmasta lähestytty ruuhkavuosia, mutta että musta tuntuu, että tällä nimenomaisella henkilöllä ei ollut hirveästi mitään niin kuin tuoretta sanomista siitä aiheesta. Ja sitten en oikein ymmärtänyt, että, että kun tuntuu, että hän ei oikein jaksanut tehdä sitä tutkimusta, niin että miksi hän teki sitä tutkimusta ja kirjoitti siitä kirjaa, kun hän ei sitten oikein aina... Niin kuin jaksanut, niin se oli mielestäni vähän outo yhdistelmä. Olisin kaivannut Patrick Svenssonin heittäytymistä ja Ramqvist ei tuntunut sitä siinä saavuttavan. Joo, Joo se on myös taitolaji se, että osaa siitä omasta intohimon kohteestaan esimerkiksi nyt vaikka tässä ankerian testamentti, niin, niin et osaa kertoa siitä sillä tavalla, että semmoinen ihminen, jota se oikeasti se asia ei varsinaisesti ennestään kiinnosta, niin innostuu ja kiinnostuu. Mm. Niin ei ole ihan helppo laji varmaankaan. Se on näin. Näin se on. Joo, sellaista tällä kertaa.
Kiitos kun kuuntelit. Moi moi! Moikka!